0: Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kalian semua yang lagi nungguin vaksin tapi malah ditinggalin si Doi yang lebih milih pergi sama orang lain. Ha, ha, ha. Selamat datang di Outer Circle bersama gue Peter. Seperti biasa, dua orang teman gue yang selalu menemani gue di podcast ini yaitu Haikal dan Sabrina.
1: Halo. Halo semua teman-teman Halo Kal Kok lemas ya
0: Kal, kenapa lemas sekali?
1: Iya
2: Nggak, Anda habis lembur ya kan? Pagi <laughs> Nggak capek baru pindahan kos Oh sama, gue
0: juga baru pindah nih kos baru nih berarti kita berdua nih Asyik Asyik Gimana, ya, nanti ya. kita lihat aja suara suara <laughs> dan koneksinya lebih bagus atau enggak <laughs> Oke okay, jadi episode hari ini Sabrina bakal bawain sebuah buku katanya Bukunya uh, Apa ya Yang bikin dia galau berminggu-minggu nih mau dibawain atau enggak Dibawain atau enggak gitu Nah Apa ini yang bikin galau nih dan bukunya apa Nah langsung aja Gimana Sab?
1: Uh, jadi ini um, Aku sebenarnya udah beli buku ini Dari sekitar 6 bulan yang lalu uh, Dan baru bisa nyelesaikan itu Kira-kira uh, bulan lalu lah Bulan Maret kemarin uh, Bukunya ini judulnya Cantik Itu Luka uh, Penulisnya Eka Kurniawan Ini sebenarnya buku udah lama banget uh, Dan ini uh, covernya itu juga eh uh, covernya cover yang baru jadi uh, di terbitan yang pertama itu covernya lebih bagus lagi covernya itu eh uh, kayak cover apa ya um, foto foto per, uh, orang perempuan dengan muka apa ya muka setengah muka setengah Belanda setengah, apa muka muka Indo gitulah Uh, pakai kebaya gitu, cantik banget Dan itu yang jadi covernya Cuma yang uh, di cover yang sekarang ini Dia bener-bener kayak gimana hmm, ya, kayak lukisan gitu Covernya, dan aku suka banget uh, Jadi Kalau kita lihat Kalau misalkan eh, kita tapi BTW, googling
0: Dari judulnya uh-huh. Dari judulnya <laughs> cantik itu luka itu bener loh Beauty hurts loh
1: Beauty hurts, <laughs>
0: coba kan Ada bulu ketek, dicabut <laughs> yeah. Ya gak bulu alis Oh itu
1: beauty is pain itu oh. beauty is pain Tapi cool. kan hurts, kan
0: sakit kan. <laughs> iya, painful hurt sama <laughs> aja.
1: Iya <lah>. kan. <laughs> bulu kaki
2: dicabut ya. Yang...
1: Jadi Kalau
2: pernah cabut bulu apa ya? Kang? <laughs> Kenapa? Lu pernah cabut bulu akma?
1: <laughs> Mas itu udah iya. mulai <laughs>
0: Bulu apa yang pernah lu cabut Kang? Kan gesen. lu kan ini kal cowok ini, cowok idaman seluruh wanita anjay
1: oh, asik <laughs> kayaknya Haikal kan 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 udah gak kan bisa berkata-kata <laughs> skakmat oh, ya kan, ya kayaknya dia skakmat <laughs> <laughs> oke, okay, uh, jadi uh, kalau misalkan kalian mau googling tentang buku ini uh, itu di goodreads.com itu ada uh, kayak Uh, previewnya gitulah. Uh, previewnya tuh seperti ini. Uh, di akhir masa kolonial, seorang perempuan dipaksa menjadi pelacur. Kehidupan itu terus nya hingga ia memiliki tiga anak gadis yang kesemuanya cantik. Ketika mengandung anaknya yang keempat, ia berharap anak itu akan lahir buruk rupa. Itulah yang terjadi. Meskipun secara ironik, ia memberinya nama si cantik. Kalau misalkan di paperback novelnya, itu seperti ini. Di satu sore, seorang perempuan bangkit dari kuburannya setelah 21 tahun kematian. Kebangkitannya menguak kutukan dan tragedi keluarga yang terentang sejak akhir masa kolonial. Perpaduan antara epik keluarga yang dibalut roman, kisah hantu, kekejaman politik, mitologi, dan petualangan. Dari kekasih yang lenyap di telan kabut, hingga seorang ibu yang menginginkan bayi buruk rupa. Oke, okay. hmm. kalau... Uh, kekasih waktu aku di telan
0: kabut ya, pertang- bukan di telan bumi ya. Diksinya baru nih kayaknya.
1: Serius, serius. Berarti ya, tadi gue di depan
0: gak sengaja bener loh ya. Lagi nungguin vaksin mau uh, ditinggalin doi yang pergi sama orang <laughs> lain. <tuh. laughs>
1: itu se itu uh, baru waktu aku baru pertama kali <laughs> denger... Uh, Paperbacknya ya hmm. Itu aku langsung kayak uh, b- bukan denger, uh, Baca paperbacknya aku langsung kayak Wih, Ternyata kayak gini ya gitu. hmm. Nah uh, Pertama Aku aku udah Pengen banget bahas karakternya nih Karakter utama Di buku ini uh, Yang Sering dibahas itu adalah Si pelacur Tersebut yang bernama Dewi Ayu Perempuan yang dipaksa menjadi pelacur dia menjadi pelacur itu bukan berarti dia ya udah karena nggak ada pekerjaan lagi dia menjadi pelacur nggak dia dipaksa menjadi pelacur uh, waktu dia uh, waktu Indonesia itu di zaman
0: penjajahan lah ya
1: jajah oleh Jepang hmm, oke okay. uh-huh, uh-huh, uh-huh. jadi uh, dia dipaksa menjadi pelacur sejak zaman penjajahan Jepang dan dan dengan pembawaannya begitu tenang dia itu Um, menghadapi semua itu tuh dengan ya udah tenang. Dimana ketika um, momen pertama kali pertama kali banget pasukan Jepang itu datang dan mereka sudah dipersiapkan untuk ditiduri oleh entah berapa ratus atau berapa puluh pasukan Jepang diantara semua teman-temannya yang Indo uh, alias noni Belanda itu semua dia yang paling tenang dia yang uh, apa ya, menghadapi semuanya itu dengan uh, surprisingly sangat-sangat tenang dan uh, ibaratnya kalau misalkan kita tidak bisa menyelamatkan diri ya udah kita harus menghadapi ini gitu. Dan pemikirannya itu juga tajam dan kritis. Kalau misalkan aku bilang dia orang yang cerdas. Um, dia menghadapi kenyataan pahitnya kenyataan itu. E uh, Dan dia sangat menyesali. Bukan menyesali ya. Cuma dia bukan menyesali. Tapi dia itu mengutuk dirinya sendiri. Kenapa dia itu menjadi manusia, manusia kok cantik banget. Dan padahal di zaman sekarang. Bukan di zaman sekarang. Tapi uh, mostly, most people. Mereka berharap untuk menjadi orang yang cantik. Menjadi orang yang cakep. Yang ganteng. Tapi dia mengutuk dirinya sendiri. Kenapa kok aku jadi, menjadi orang yang cantik seperti ini. Dan. Kecantikan itulah yang menjadi malapetaka bagi dirinya dan uh, berdampak juga dengan sama orang-orang yang di sekitarnya. Selama dia menjadi pelacur, um, selama dia menjadi pelacur, uh, semasa penjajahan Jepang dia juga nggak lama kok, kok. Selama dia uh, menjadi pelacur di masa penjajahan Jepang, tapi ketika Indonesia merdeka, dia tetap menjadi pelacur dan dia. melahirkan tiga orang anak yang kesemuanya sangat cantik tanpa mengetahui siapa ayah mereka dan di saat dia mengetahui bahwa dirinya sedang mengandung anak keempat dia berusaha sekuat tenaga untuk menggugurkannya bukan karena malu tapi karena dia udah nggak mau punya anak yang cantik lagi ya karena itu Bagi dia itu cantik itu membawa malah petaka. Cantik itu kutukan bagi dia. Bukan berkah. Nah, e, kalau misalkan orang yang mendengar hal seperti itu ya. Dia berusaha menggugurkan e, kandungannya tanpa mengetahui motif dibaliknya. Pasti kayak terdengar kayak sangat dangkal gitu. Dia terdengar sangat dangkal. Kelihatan sangat dangkal. Karena... Tampaknya Dewi Ayu itu hanya peduli sama urusan fisik anak-anaknya. Aku nggak mau punya anak cantik. Udah selesai gitu. Sepertinya terdengar dangkal karena dia hanya peduli sama anak-anaknya yang memang mereka cantik-cantik gitu. Tapi bagi bagi aku sih, bagi aku pribadi si penulis Eka Kurniawan itu uh, memberikan efek gunung es di dalam uh, novel ini ya. efek uh, karena be, ternyata aku kira oh ya udahlah efek gunung es itu uh, juga sering di uh, kalau nggak salah itu dipakai sama penulis uh, penulis novel terkenal juga ernest ernest hemingway tapi ternyata aku nggak nyangka sih kalau misalkan eka kurniawan ternyata menggunakan efek gunung es ini sampai ceritanya itu bener-bener sedalam itu uh, dan um, benar-benar yang ceritanya itu kalau misalkan dibilang uh, kayak ribet ya ribet tapi makes sense. Gitu. Nah, eh uh, Dewi I ini juga seseorang yang pemberani dan bisa ber- dan bisa dia itu bes- bisa berpikir out of the box untuk ukuran perempuan pada zamannya. Kalau misalkan kita tahu ya eh uh, di zaman dulu perempuan itu kalau misalkan mengangkat senjata itu adalah hal yang Hmm, tidak lazim perempuan mempunyai pemikiran sendiri perempuan yang mandiri perempuan yang independen yang uh, gimana ya mereka mereka mengemukakan pikirannya secara lantang uh, mengemukakan perasaannya secara lantang itu dianggap dianggap tidak lazim dianggap uh, apa ya mena- melawan norma gitu nah Dewi Ayu itu adalah perempuan yang seperti itu. Contohnya, pada saat pasukan Jepang datang, dia bilang ke teman-temannya, daripada duduk diam, daripada duduk kebanyakan bicara, kenapa kita tidak belajar menembak dengan senapan dan meriam? Dan kata-kata dia itu yang membuat uh, teman-temannya di sekitarnya waktu itu, para noni Belanda itu pada kayak, hah? buat apa gitu kita yang harus dilindungi gitu. Bukan kita yang mengangkat senjata gitu. Kita nggak boleh diperlakukan seperti ini tapi mereka juga nggak mau mengangkat senjata untuk melawan gitu. Padahal mereka punya power untuk meng- untuk melawan gitu. Eh uh, itulah yang membuat dia um, apa ya? menurut aku ya uh, berbeda karakternya itu mencolok. Karakternya sangat mencolok daripada karakter yang lainnya. Nah, untuk karakter favorit aku sih karakter favorit aku bukan aku awal-awal baca buku aku suka banget sama karakternya Dewi Ayu. Cuma agak ketengah agak ketengah novel agak tengah saat udah baca buku di tengah-tengah baca novel itu aku akhirnya berubah lagi. Aku ternyata aku tuh suka sama salah satu karakter. yang bernama kamerat Kliwon kamerat Kliwon itu kalau misalkan yang kita tahu kan kalau orang yang udah mang- memanggil seseorang dengan nama kamerat berarti kan orang tersebut adalah seorang komunis ya
2: hmm Dan, gak tahu sih
1: <laughs> eh, <laughs> tapi, <laughs> gitu <gak> tapi itu <laughs> ya eh pokoknya iya tapi uh-huh. ada
0: berapa karakter di sini yang karakter utamanya banyak oh banyak
1: uh, karakter utama jadi gini uh, di tiap chapter itu beda-beda gitu pembahasannya itu pindah-pindah. Oh. Nah, menariknya adalah jadi menariknya buku Eka Kuniawan ini dia itu uh, karakter itu setiap karakter itu didalami bener-bener didalami gitu mas. Hmm. Jadi bukan jadi gini uh, kalau misalkan kita uh, berada di um, suatu film atau suatu novel gitu suatu cerita gitu. Uh, pokok utama itu kan selalu yang selalu yang dikupas habis sama si penulis ya. Benar-benar dikupas habis kayak ke masa lalunya, keinginannya dia, oh eh, pokoknya semua impiannya dia itu semua dikupas habis, kebiasaannya dia, orang tuanya dia seperti apa itu semua dikupas habis. Tapi eh, orang-orang penting yang ada di sekitarnya itu Ya udah cuma disebutkan aja Ini misalkan sahabatnya si karakter utama Atau ini orang tuanya si karakter utama Udah selesai gitu aja Tapi kalau misalkan di novel Eka Kuniawan ini Dia benar-benar mengupas habis Jadi misalkan aku dibahas pertama sama si Eka, si Eka Kuniawan Next time, di next chapter Dia akan akan ngebahas Haikal uh, Haikal benar-benar dibahas sampai dikupas ibaratnya dikulitin hidup-hidup ini gimana sih orang ini karakternya impiannya dia masa lalunya dia itu semua dibahas. Lalu next chapter Mas Peter, Mas Peter benar-benar dibahas nah. Ekak Kuniawan itu orangnya seperti itu dia cara penulisannya dia mem, dia membuat setiap karakter itu seperti makhluk hidup beneran. Oh,
0: tapi ini ini ya. Karakter apa itu. namanya? eh uh... apa dia satu kesatuan cerita atau cerita beda-beda nanti di belakang jadi satu gitu
1: nah hmm. seperti itu seperti itu uniknya dia itu seperti itu ya hmm. um, itu yang aku suka sih dari dia juga uh, jadi ketika kita sudah mulai kayak merasa ceritanya itu monoton dia langsung kayak membawa membawa satu karakter lagi yang nggak kalah menarik dan ternyata sangat-sangat penting Sampai untuk dibawa ke
0: Akhir ceritanya ini. Oh, gitu. Mirip-mirip Akhir sama cerita. John Green ya berarti Mereka... modelnya. Hmm. Tipe penulisannya. John Green
1: ternyata, uh, enggak, enggak. Ternyata oh. Eka Kuniawannya itu lebih Lebih dalam, lebih dalam pendalaman ya? Pendalaman hmm.
0: karakternya. Enggak gitu. cuma kan, apa, lebih dalam karakternya banget. mirip ya berarti gitu kan. Jadi tiap chapter beda-beda, ya, nanti oh, di belakang oh, ternyata yeah. saling berhubungan gitu kan. Oke-oke. Okay,
1: okay. Iya, oh, 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 oh. Uh, lalu ini karakter favorit ya kamerat kliwon menurut aku dia itu one unlucky bastard dan bener-bener I feel sorry for him kayak uh, dia itu too good to be true dan dia itu udah taken for granted uh, untuk berapa Oleh beberapa orang Dia itu benar-benar yang pernah dimanfaatin uh, Sama um, Seseorang Dan Aku benar-benar kasihan sih sama dia uh, Tapi Dibalik ke Apa ya ketidakmulusan mulusan hidupnya Dia itu Orang yang cerdas dan dia itu punya niat yang mulia Ya tapi ya gitu Hanya saja dia itu Uh, dia itu sudah pernah sakit hati Dia uh, Dia pernah sakit hati Karena sesuatu dia kalau gak salah uh, Udah beberapa kali sakit hati Karena beberapa orang Dan akhirnya dia itu um, Hatinya itu Sering tersesat Jadi ngerti nggak sih Kalau orang yang um, Emotional intelligence nya itu Sangat-sangat labil Jadi emotional intelligence jadi kayak, Hatinya itu sangat-sangat labil dan dia itu e, cara menghadapinya itu dengan hmm, hal yang aneh gitu dengan cara yang aneh menurutku kamerat kelimon itu seperti itu tapi somehow itu sangat bisa dimengerti memang kelihatannya aneh caranya dia menghadap caranya dia berduka ketika dia mengalami patah hati atau dia ketika dia kehilangan seseorang cara berdukanya itu aneh tapi Eka Kuniawan membuat membuat itu semua seolah-olah itu sangat mudah dipahami untuk perasaan dia yang sehalus itu dengan apa ya, dengan karakter yang sejantan itu itu sangat understandable oke ngerti nggak sih, hmm. gimana ya yeah. kayak garang di luar, lembut di dalam garang di luar, dia, di di luar, nah, ah, 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 dia kayak gitu dia hmm. kayak gitu, dia tuh playboy banget dia tuh ceritanya tuh dia tuh playboy banget tapi Sekalinya dia jatuh cinta Sekalinya dia cinta sama seseorang Dia bener-bener yang
0: bucin Dia rela ngejagain bino. orang
1: itu Bucin banget, bucin banget, bucin parah dia itu.
0: Oke, oke
1: Dan karena karena dia Karakternya dia yang seperti itu Akhirnya dia itu meninggal dalam ketersesatan itu uh, Dia itu juga um, Orang yang berkali-kali Kecewa dan dia itu orangnya berkali-kali Kalah, ibaratnya seperti itu Pokoknya aku kasian banget lah Sama si Kamerat Kliwon tapi Dia itu karakter favorit aku Karena dia menghadapi semuanya itu dengan Apa ya Ibaratnya kalau misalkan dia menghadapi Beberapa Cobaan hidup yang bertubi-tubi seperti itu Tapi dia masih waras Itu adalah dia orang yang hebat Menurut aku seperti itu Ibaratnya kalau misalkan di drama Korea Yang baru-baru kapan hari itu Heboh Startup ya Oh startup Dia itu kayak 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 Pyong gitu loh mas
2: Hanjipyong Oh oke okay.
1: Iya <laughs> kasian banget lah buaya. ini si Haikal masih melekah atau ketiduran ya?
2: Dengerin dulu
1: oh, cuman memangnya
2: apa Gimana? ya? Uh, ya sebenarnya tadi lebih ke arah cerita ya. Eh. cuman kalau misalnya bagi bagi aku gitu yang nggak uh, belum pernah uh, dengar novel ini gitu. dan ternyata ini novel lama juga ya tahun 2002 pertama kali rilis kayak apa sih hal yang kayak kenapa aku harus baca ini gitu? Jadi kan lebih ke arah narasinya itu oke okay lah. Uh, kalau uh, narasi, uh, uh. ya buat tahu ya baca gitu. Cuman kalau bagi Mm-mm. orang awam yang kayak aku gitu kayak kenapa aku harus baca ini gitu?
1: Nah, uh, ini baru mau aku bahas sih. Um, oke. Okay. Ini baru mau aku bahas uh, kenapa uh, kenapa ya kok? Aku bahas novel ini dan kenapa aku sangat-sangat rekomen novel ini ya. Padahal novelnya juga tebel banget gitu. Pasti orang cepet bosen gitu kan. Cepet males nih bacanya. Novel, novel, novel tebel itu
0: orang baca. Yang gak dibaca sama orang adalah kitab suci. Jumlah buku terbanyak di rumah atau di keluarga itu kitab suci. Kitab suci.
1: Jadi... Uh, Jarang banget yang katam
0: sih. tapi kat, <tuk> oke okay, oke okay, sensor. dari ini
1: sih uh, uh, kalau kalau aku bilang ya kalau aku bilang um, novel ini emang novel fiktif dan yang membuat dia yang membuat dia berbeda daripada novel yang lainnya dia itu ibaratnya kalau misalkan buku ini lukisan misalkan buku ini aku ibaratkan sebagai lukisan ya dia itu temanya itu surrealis, kenapa kok seperti itu? karena uh, Eka Kurniawan ini uh, mengambil mengambil nama tempat yang nama kotanya itu juga fiktif, halimunda nama kotanya itu, dan um, dia mendeskripsikan kota itu dengan sangat-sangat indah, maksudnya kota itu seperti real, seperti nyata gitu, kota pesisir di pinggir pantai uh, yang orang-orangnya mata pencahariannya sebagai nelayan kayak ya bisa lah dibayangkan kalau misalkan kita membayangkan kehidupan orang sehari-hari tapi hmm, Eka Kuniawan itu menyelipkan hal-hal mistis mitologi hal-hal yang di luar nalar manusia gitu ibaratnya kalau misalkan itu bisa terjadi ya bisa terjadi itu pasti orang yang sakti banget contohnya gimana contohnya ketika salah satu karakter ketika salah satu karakter itu melompat dari ujung tebing, tapi mayatnya tidak ditemukan di dasar jurang, dia hilang ditelan kabut, seperti yang tadi dibahas di paperback-nya. dia benar-benar hilang ditelan kabut dan uh, dan aku pikir oh uh, mungkin emang hal-hal yang di luar nalar seperti ini tuh bakal terjadi lagi next time. di novel ini gitu kan ternyata ada salah ada satu lagi karakter lain yang lompat dari tebing yang sama dan akhirnya tubuhnya ditemukan tercerai berai di dasar tebing di dasar jurangnya itu jadi ibaratnya kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi di luar nalar yang di luar akal pikiran di luar apa ya di luar batas kenormalan yang terjadi di situ, itu pasti terjadi di orang-orang yang terpilih aja. Tidak terjadi di semua orang, tidak terjadi pada semua orang. Uh, kedua, uh, kedua itu gini, um, Eka Kuniawan itu juga um, mengambil beberapa, nah, bukan mengambil ya, cuma dia kayaknya uh, terinspirasi dari beberapa cerita eh uh, yang sudah terjadi dulu-dulu. Aku baru uh, aku baru menemukan juga kosakata yang namanya itu moksa dari bukunya Ekan Kuniawan itu. Jadi moksa itu adalah ketika seseorang itu bersemedi. dan dia itu uh, tubuhnya itu menghilang dari muka bumi, jiwanya itu terangkat ke langit gitu. tapi jasadnya itu sudah tidak ditemukan lagi. Dia tidak meninggal tapi rohnya itu terangkat ke langit dan dia e, menyelipkan itu juga ke ke dalam buku ini. Nah, moksa itu sendiri ternyata sudah dilakukan oleh beberapa raja e, beberapa raja di kerajaan zaman dulu, kerajaan Jawa gitulah. Dan itu hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang sakti di zaman dahulu, moksa itu. Nah, dia itu menyelipkan hal-hal seperti itu, hal-hal mistis mitologi seperti itu dan itu yang membuat novel ini tuh eh hmm, nggak bikin orang cepet bosen gitulah itu sih salah satunya eh uh, dan yang kedua eh ya, ya yang kedua ini alur ceritanya alur ceritanya itu kadang maju kadang mundur kadang maju lagi jadi uh, kayak melompat-lompat gitulah Kalau misalkan kita uh, bacanya itu uh, bacanya itu kayak um, apa ya um, jadanya lama gitu. Jadi uh, aku baca hari ini sampai misalkan chapter 11. lalu um, dua minggu kemudian aku baca baru mulai baca chapter chapter dua Kadang itu kayak uh, kadang kayak loh ini kok. Uh, kok udah kesini aja gitu loh ini kok udah tiba-tiba ke tahun segini ke zaman ke zaman ini gitu yang dulu mana gitu jadi kayak uh, sering loncat-loncat kayak gitu dan itu mungkin agak kadang kalau misalkan uh, apa ya cepat bosan dan kadang kalau misalkan sudah miss di situ pasti uh, orang bakal ah, udahlah nggak baca lagi tapi ya gitu sih uh, Eka Kuniawan juga nggak membiarkan uh, si pembaca itu lupa sama karakter yang dibawakan di situ karena karakternya itu kadang melompat-lompat kadang di suatu chapter itu nggak ada nanti di chapter yang beberapa chapter kemudian itu dibahas lagi nah dia itu kayak gitu nah terus kalau misalkan untuk uh, quote di sini ada beberapa quote yang menurut aku itu uh, cukup menarik cukup menarik Ya, ini yang pertama ini uh, ini sempat aku posting di Instagram aku sih tapi ini cukup uh, mewakilkan mewakilkan apa ya mewakilkan orang kehidupan orang zaman sekarang jadi quote-nya itu gini ya ehm, sebenarnya ia sebenarnya waras bukan main yang gila adalah dunia yang dihadapinya itu salah satu karakter bilang seperti itu dan itu favorit aku banget sih itu uh, kayak seolah-olah mewakilkan apa ya hmm, kehidupan orang entah mungkin dari entah kapan pun ini kayaknya uh, kata-kata ini pasti berlaku gitu bagi semua orang yang mungkin merasa sudah kayak mereka itu sendirian di dunia ini mereka itu udah merasa kayak orang gila gitu padahal bukan dia yang gila gitu sebenarnya Dia waras, tapi memang dunia ini Udah gila aja, dunia yang dihadapi Itu emang gila Nah, quote yang Ini kayak Bukan quote sih ya, tapi kayak Potongan Potongan, potongan dialognya Potongan dialognya dari ini Dari novelnya, ini kayak gini Hingga suatu ketika Si cantik bertanya Kenapa kau menginginkan aku? Ia menjawab tanpa tahu apakah ia jujur atau tidak. Sebab aku mencintaimu. Mencintai seorang perempuan buruk rupa? Iya. Kenapa? Sebab kenapa selalu sulit untuk dijawab, maka ia tak menjawab. Ia hanya bisa menjawab bagaimana, dan itu mudah. Untuk menunjukkan cintanya, maka ia terus mencumbunya. Tak peduli betapa buruk rupa dirinya, betapa menjijikkan. Betapa menakutkan. Semuanya terasa baik-baik saja dan ia memperoleh kebahagiaan yang nyaris tak pernah diperolehnya selama masa hidupnya. Si cantik selalu terus mengejarnya setiap kali mereka bertemu dan bercinta dengan pertanyaan, kenapa? Risan tetap membungkam. Bahkan meskipun ia tahu jawabannya, ia tak mau menjawab. Tapi, di malam sebelum ia terbunuh, ia akhirnya menjawab. pengakuan keempat sebab cantik itu luka ini ending dari bukunya kata-kata yang tadi itu ending dari bukunya tapi itu benar-benar tidak menjelaskan endingnya itu bagaimana jadi ending dari buku ini ada di tengah-tengah bukunya oh, nggak tinggal sih menarik, waktu? Menarik. jadi kayak jadi kayak yeah, yeah, yeah. Hmm, jadi jadi Meskipun gini ya, meskipun misalkan aku udah bosen nih baca bukunya, aku langsung lompat ke endingnya. Ini tidak menjelaskan sama sekali apa yang sudah terjadi, gitu. Itulah, um, itulah yang membuat dia kayak uh, alurnya itu lompat-lompat, alurnya itu maju mundur. Jadi, ya. jadi kayak gitu. Jadi ab yang tadi aku bacakan itu adalah ending dari bukunya, tapi setelah aku hubung hubungkan itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan uh, maksudnya tidak tidak menjelaskan sama sekali uh, ending dari buku ini sama sekali tidak menjelaskan dia kayak cuma menjelaskan prosesnya bagaimana gitu kenapa si cantik ibaratnya kenapa si cantik yang buruk ini ada yang mau sama dia gitu ibaratnya cuma seperti itu nah uh, eh uh, sebenarnya kalau misalkan aku mau bahas tentang hmm, gimana ya? Buku ini mau aku re- rekomendasikan ke siapa gitu. Yang pen- yang jelas pertama gini. Buku ini dibaca eh uh, kalau bisa untuk teman-teman yang berusia 17 tahun ke atas, itu yang pertama. Di bawah itu udah nggak usah, nggak usah. Nggak usah deket-deket sama buku ini. Meskipun dia tidak pernah membahas semuanya itu secara eksplisit, tapi seriusan itu itu bahaya gitu, untuk yang 17 tahun ke bawah. Yang kedua...
0: Itu tuh apa? Itu, tuh apa? itu pendengar kita
1: bingung. Nah ini bakal dibahas yang kedua. Udah kelihatan
2: kan? Udah kelihatan karena plotnya tentang pekerja seks komersial. Ya udah pasti tentang okay. apa
1: nah, betul. Uh-uh. Uh-uh. <laughs> okay, okay. Nah, ini ini hmm. yang kedua yang kedua ini um, agak sensitif makanya aku makanya itu aku sempat ragu gitu kan dan aku memilih um, apa ya aku berusaha mereview buku ini dengan cara yang sangat sangat aman dan um, kalau bisa apa ya tidak Tidak, apa ya, tidak mengungkit segala sesuatu yang menimbulkan trauma Karena buku ini uh, mempunyai uh, cerita tentang pelecehan seksual Tentang perkosa- perkosaan, tentang KDRT Dan yang beberapa bagian itu tentang perkosaan Jadi uh, kalau misalkan ada yang baik cewek maupun cowok yang pernah mengalami pelecehan seksual dan masih trauma, belum sembuh sampai sekarang, itu mendingan nggak usah baca buku ini. Baca buku yang lainnya aja.
2: Lord of the Ring contohnya.
1: <laughs> Lord of the Ring. Nggak bercanda. Uh, itu... Sorry,
2: nya Lord of the Ring soalnya. Lanjut.
1: <laughs> oke, okay, uh, tadi uh, kalau misalkan oke okay, trauma. Nah, terus uh, yang ketiga ini, kenapa... aku ulangi lagi, kalau misalkan kalau bisa, 20 tahun ke atas lah buku ini, uh, untuk, untuk teman-teman yang udah 20 tahun ke atas, karena buku ini uh, mempunyai cerita tentang beberapa pasangan yang inses, jadi itu sangat sensitif uh, jadi kayak uh, saudara saudara tiri, gitu hubungan antar saudara tiri, hubungan antar seorang Tante dan keponakan, dan itu yang nge banget, kayak, oh my God, kayak nggak ada orang lagi gitu kan. Tapi ya, disitulah menarik ceritanya. Uh, dan, tapi, ini sih, uh, yang keempat, untuk teman-teman yang menyukai buku-buku yang ceritanya itu, agak luar nalar, dan terutama ceritanya berhubungan dengan sejarah, Uh, dengan plot twist dan ending yang sangat-sangat-sangat-sangat-sangat tidak bahagia seperti aku dan this book is for you
0: <laughs> tapi ini mikir banget berarti bukunya ya bukan bukan bacaan ringan ya
1: ah uh, iya jujur nah, okay. aja ya, ya buku ini buku ini nih. mikir uh, terutama terutama di bagian-bagian yang menjurus ke apa ya pelecehannya itu itu benar-benar sangat 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 berat banget aku ngebacanya itu aku bacanya itu aja sampai aduh ini kenapa kayak gini tapi kalau misalkan nggak dibaca itu I'm gonna miss something tapi kalau misalkan dibaca itu kayak aduh oh, ya ampun aku makanya cukup lama baca buku ini tuh karena ada bagian seperti itu sih gimana gimana, sih, gimana? Nangkap,
2: di, sab, nang, nangkap satu hal nih jadi plot ceritanya nih dark huh? gelap Jadi kalau hidup kalian udah gelap ya jangan ditambahin gelap. Jadi hidup kalian yang bahagia-bahagia baru baca buku berarti. Kesimpulannya <tuh> itu. Biar ada keseimbangan ya. kalau kalau gue sih <tuh> ini <tuh> ada keseimbangan. Kalau dari kalau hidup udah sedih baca novel sedih <tuh> ya mending jangan. Udah
1: ada, udahlah, <tuh> udah itu. Ya, gue
2: jadi eh,
0: tadi ya apa mas? dengerin Aldo ceritanya maju mundur habis itu endingnya ada di ada di tengah. Yang kayak gitu-gitu, belakangnya gak jelas. Gue jadi inget film ini nih, apa? Film Jim Carrey yang serius tuh. Eternal Sanction of Spotless Mind.
1: Oh, itu, oh, itu gue suka
2: punya, banget ya Allah. Ya. Suatu saat kita harus
0: bahas itu. Pasti Haikal. Gue suka banget iya, itu. Haikal tuh pasti senang tuh. <laughs> Film-film yang berpikir aku, keras. Aku, aku punya itu film.
1: Aku punya itu film, tapi kayaknya bakal berat banget ya. Kayaknya udah dimulainya itu dengan yang agak-agak. Ya, sensitif gitu loh dan aku takut nangis aku takut nangis orang yang aku nggak mau nangis gitu makanya aku kayak masih It, mikir-mikir gitu
2: itu sedih banget sih itu endingnya tuh gila. bikin speechless lah hmm. endingnya bikin speechless oh banget itu, itu gue
0: oh nonton itu awal awal nonton nggak ngerti gue harus nonton dua kali <laughs> nonton dua kali aja masih banyak missing link gitu gila berat banget filmnya cuma kalau udah tahu
2: gue jatuh cinta itu sama film itu
0: iya. Kalau udah tahu ininya kalau kalau kalian ngerti filmnya, tuh gila, dalam banget cewek gila. Eh cewek ya, mirip-mirip gitulah ya. Kalau
2: mau lihat, kalau mau lihat Jane waktu muda di situ.
1: <laughs>
2: kalau mau lihat Jim Jim Carrey tidak lucu ya di situ
1: juga. Jim Carrey. Ya, ya. Jim Carrey nggak lucu
0: di situ tuh, serius banget. Iya. Oke, um... jadi kesimpulannya tadi bukunya dark banyak. apa namanya uh-huh. banyak cerita tentang pelecehan seksualnya kan terus abis itu hmm. alur ceritanya cukup berat maju mundur jadi harus
1: uh-huh. Uh-huh.
0: ini dan karakternya unik ya terus dia dibalut sama cerita yang uh-huh. tadi ada dokumen kayak semi semi dokumenter gitu ada sejarahnya ditambahin mitologi yeah. ditambahin apa menarik yeah. sih sebenarnya uh-huh. Uh-huh.
1: dan dan uh, satu lagi yang menariknya uh-huh. itu adalah uh, Kita kan uh, selalu kita kan dibesarkan di sekolah itu dengan pikiran bahwa PKI Partai Komunis hmm. Indonesia itu adalah sesuatu yang buruk bahwa mereka itu apa ya orang-orang yang sadis mereka itu orang-orang yang egois gitulah ya. Maksudnya um, dengan sesuatu yang buruk. Keluarga
2: itu. mereka di saat keluarga mereka bahkan nggak tahu arti komunis apa.
1: Nah uh, itu. that's the, uh that's one of them uh dan itu ternyata di sini Eka Kurniawan aku enggak ngerti ya Eka Kurniawan itu mungkin juga orang yang mempunyai pikiran yang liberal atau bagaimana tapi dia benar-benar menjelaskan secara gamblang bagaimana komunis itu setidaknya itu uh, komunis, komunis yang terjadi di Rusia iya. komunis yang asli banget dari Rusia As jadi komunis gitu itu ya baga- <tuh> ya hmm, oh okay. uh-uh. dia itu uh, jadi di situ itu aku kayak oh ternyata ternyata komunis itu seperti ini gitu jadi uh, komunis itu kenapa sih dulu kok sangat-sangat bertentangan dengan apa ya um, kata kata kalau kata orang sekarang kan ideologi pancasila gitu karena ternyata dia itu uh, anu ya kalau misalkan aku bilang mereka itu gini komunis itu um, kita harus merasakan nasib yang sama tidak ada yang tidak ada yang uh, lebih unggul dan um, tidak ada yang lebih tidak ada yang lebih tersengsara uh, daripada kita dan itu yang membuat aku wih uh, ternyata ternyata komunis seperti ini ya karena jujur jujur aja ya jujur aja sih um, di zaman sekarang di zaman sekarang itu uh, apa ya Komunis itu sampai sekarang ya, sampai sekarang itu komunis masih dianggap sesuatu yang buruk dan tidak dan tidak ada tidak ada apa ya, tidak ada yang apa ya, berusaha entah gimana ya entah berusaha mendalami atau kayak tidak ada diskusi secara terbuka. Bagaimana sih pemikiran pemikiran, pemikiran yang dulu itu dilarang? Mungkin sampai sekarang mungkin. ada ya orang yang membahas secara terbuka gitu ya. Cuma kan ya bagaimana lagi ya sekarang kan kayak dianggap bahwa uh, orang yang berpikiran uh, beda aja kadang di gitu kan. Hmm. Nah, eh uh, ini sempat ini kayaknya ada mana ya? posts ya. Aku udah tandain kok. Uh, oh. Entar, mana sih? Aduh. apa nggak usah dibahas ya tapi ini menurut aku Eka Kurniawan benar-benar membuka membuka mata aku itu tentang bagaimana komunis itu sebenarnya
2: bukan komunis Kayaknya, yang sebenarnya sih komunis yang perspektifnya si Eka Kurniawan
1: ah iya iya benar-benar 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 benar itu aku setuju setuju penyampaiannya lebih Penyampaiannya lebih bagus itu, lebih aman itu sih. Um, iya, karena kok misalkan aku menyampaikan dengan kata-kata aku yang Sebenarnya, tidak sebenarnya. Iya, yeah, un- un- kena, kena UUIT kita bisa-bisa nih. Jadi gini, kalau kata Kakuniawan kayak gini. Kaum pribumi adalah orang-orang paling malang semalang-malangnya. Setelah bertahun-tahun hidup dibohongin raja-raja, tiba-tiba datang orang-orang Eropa. Mereka yang bahkan tak mengenal rasa gila hormat menjadi berlebihan di tanah Jawa. Petani-petani setelah harus kerja paksa dan memberikan sebagian hasil panennya pada pemerintah kolonial, mereka pun harus pula berj- berjongkok di jalan hanya karena seorang noni Belanda lewat. Komunis lahir oleh satu mimpi indah bahwa tak akan ada lagi yang seperti itu di muka bumi. Tak ada lagi orang malas yang makan enak, sementara yang lain kerja keras dan kelaparan. Oh, iya. Satu lagi. Ya, betul betul. Sebab kaum... nah Satu lagi. Sebab kaum berjuasi tak mungkin diajak berdamai. Mereka tak mungkin menyerahkan kekuasaannya begitu saja. Juga tak mungkin menyerahkan kekayaannya secara sukarela. Dan tak mungkin rela kehilangan hidup yang nyaman. Mereka tak suka berbagi, sebab jika itu terjadi, Tak akan ada lagi orang yang menyeduhkan kopi untuk mereka. Tak ada lagi yang mencucikan baju mereka. Tak ada lagi orang yang memutarkan mesin untuk mereka. Tak akan ada lagi yang memetikkan buah coklat untuk mereka. Udah. Oke, oke, oke. Aku di situ jadinya kayak dulu Eka Kuniawan nulis buku ini tahun 2002. Dan aku dan aku yakin dia sekitar tahun 90-an udah mulai nulis buku ini ya, dan ternyata sampai sekarang masih terjadi, gitu, dan ya itulah, ideologi komunisnya dia Eka Kuniawan menyampaikan dengan baik, gitu menyampaikan nice, dengan nice sangat-sangat baik, sih oke, gitu, oke mungkin itu saja dari dan aku, bila. mungkin ada lagi teman-teman
0: cukup, cukup kita ya? cukupkan
1: cukup. <laughs>
2: episode kita kali ya. ini Jadi, Setelah target kita kerewatin iya. lagi <laughs> mm-hmm. Cantik
0: itu luka okay, Jadi kalian yeah. yang pengen cantik Ingat Antara kalian akan melukai <laughs> diri kalian sendiri Atau bisa dilukai orang lain <laughs> Anjir nih gue ntar nih sama SJW Jelek SGW. juga luka kata <laughs> Iya cantik itu luka Tapi kalau jelek berduka <laughs> Para para udah kaget 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 bye,
2: bye. Thank you.